0: Temné tajomstvá Vatikánu Časť druhá Mafiánska hrobka Prípad vatikánskej tínedžerky Emanuele Orlandy, ktorá záhadne zmizla v roku 1983, sa vyšetrovateľom ani napriek mnohým stopám a kontaktu s údajnými únoscami nepodarilo vyriešiť. Dievča ani jej telo sa nenašlo. Únoscovia sa odmlčali a prípad uviazol v slepej uličke. Počas nasledujúcich 22 rokov pomaly upadá do zabudnutia, aby v roku 2005 nečakane ožil. Objaví sa horúca stopa, ktorá talianskú políciu donúti znovu vyťahnuť zaprášený spis a preskúmať jeho obsah. Je rok 2005 a v Ríme vrcholí horúce leto. Vyšetrovateľka talianskej polície Giovanna Petroka sedí vo svojej kancelárii pri otvorenom okne. V počítači si práve pustila zvukový záznam. Z reproduktora znie starší mužský hlas, no záznam je nekvalitný, ako by pochádzal z telefónneho odkazovača. Giovanna sa zachmúri, vypne záznam a ide zahvoriť okno. Potom si opäť sadne k počítaču, pustí záznam a pridá hlasitosť. Čo sa týka prípadu Orlandy, ak k nemu chcete získať kľúč, zistite, koho pochovali v bazilike Svetého Apolinára a akú službu poskytol Vatikánu. Potom si záznam prehrá ešte raz a zamyslí sa. O necelú hodinu už kráča rozpálenou kamennou dlažbou v centre Ríma. Zastane a blúdi očami po okolí. Chvíľu jej trvá, kým si uvedomí, že bazilika svetého Apolinára, ktorú hľadá, stojí priamo pred ňou. Je ukrytá podlešením, preto si ju nevšimne hneď. Jej pohľad v zápetí upúta čosi ďalšie. Bazilika zdieľa jednu stenu s ďalšou budovou. Vtedy pochopí, na čo sa to vlastne díva. Je to budova hudobnej školy, ktorú navštevovala Emanuela. A obe budovy vlastní a spravuje Vatikán. Vojde do chrámu a obanie ju chlad. Vládne tu prítmie. Vzduch je kostolne ťažký. Opetkami klopká uličkou medzi lavicami, potom okolo oltára, až konečne nájde čo hľadá: kryptu so sarkofágmi duchovných a biskupov. Vatikán tu svojich dôležitých ľudí pápežov, biskupov a kardinálov pochováva už po mnoho storočí. Číta mená vygravírované na bielých kameňoch náhrobkov upútajú jeden, ktorý má priezvisko vykladané diamantmi. Prekvapene prechádza očami po nápise znova a znova. Enrico de Pedis. Dátum úmrtia 1990. De Pedis? To meno jej niečo hovorí. Potom si spomenie. Enrico de Pedis bol známy zločinec, vrah a mafiánsky bos. Ako je možné, že takýto človek má čestný hrob medzi výkvetom katolíckej cirkvi? Kto na to vo Vatikáne vydal povolenie a za akú protislužbu sa mu dostalo tejto pocty? Mohol by anonym na nahrávke hovoriť pravdu a hrob mafiána vo Vatikánskej bazilike vydá nejaké svedectvo? Nasledujúce dni sa talianská vyšetrovateľka snaží získať povolenie na otvorenie hrobky a exhumáciu kostrových pozostatkov v hrobke. Vypíše náležité formuláre, vybaví byrokraciu. Prípad Orlandy je síce uzavretý ako nevyriešený, ale ak sa objaví takýto závažný typ, stálo by za to otvoriť hrobku mafiána, a preskúmať, či sa v nej naozaj nenachádza mŕtvola nezvestného dievčata. Aj v tomto prípade, ako aj veľa razy predtým, vyšetrovanie talianskej polície narazí na vatikánske múry. O pár dní neskôr telefonuje Giovanna v kancelárii so svojim kolegom. Mrzí ma to, Giovanna, ale Vatikán žiadosť o otvorenie hrobky a exhumáciu zamietol. Tvrdia, že chcú rešpektovať pokoj zosnulého. Takže mafiozo Enrico nám asi nepomôže. A jeho kumpáni sú už tiež všetci mŕtvi. Táto banda sa ešte v 90. rokoch navzájom vyvraždila. Toto je slepá ulička, cez Vatikán sa neprebijeme. Vyšetrovateľka sa ale nemieni vzdať. Zdá sa jej, že tento anonymný typ dáva zmysel. V čase, keď Emanuela zmizla, mafiánska rodina Enrica de Pedis kontrolovala veľkú časť Ríma. A fakt, že tento známy vrah a mafiózo je pochovaný vo vatikánskej bazilike naznačuje, že tam mohlo byť prepojenie. Aj keď väčšina Enrikových kumpánov z tej doby je už po smrti a tí, čo sú živí, odmietajú spolupracovať s políciou, predsa len sa nájde osoba, ktorá je ochotná vypovedať. A nie je to žiaden pešiak. Je to Sabrina Minardi, bývalá milenka samotného Enrika de Pedis. Žena, ktorá bola jeho partnerkou aj v čase, kedy zmizla Emanuela. O pár dní neskôr si pred vyšetrovateľku sadne Sabrina minardy. Odfarbená blondína v strednom veku má výraznú nadváhu. Pôsobí strhane, neupravene, ako by sa celkom opustila. Giovane sa na prvý pohľad ani nechce veriť, že táto neatraktívna, priam odpudivá osoba mohla skutočne byť partnerkou nekorunovaného kráľa rímskeho podsvetia nebezpečného, no fyzicky príťažlivého a vplyvného muža. Giovanna pred Sabrinu posunie čiernobielu fotografiu mladého dievčata s tvárou rozžiarenou úsmevom a čelenkou vo vlasoch. Emanuelina posledná fotografia. Pozorne sleduje jej výraz, no neprichádza nejaká reakcia, žiadny záchvev či náznak emócie. Poznáte toto dievča? Spýta sa jej napokon. Sabrina prikývne. Emanuela. Emanuela Orlandy. Odpovie vypočúvaná pomaly, ale zretelne. Stretli ste sa s ňou niekedy? Sabrina na ich zaváha, potom opatrne prikývne. Doteraz mlčala, doteraz sa bála, ale dnes sú už všetci z gangu mŕtvi. Môže hovoriť. Výpoveď, ktorú Sabrina následne poskytne, šokuje všetkých a zmení celkový pohľad na prípad. Z útržkov sabrininých spomienok je možné v hrubých rysoch vyskladať príbeh Emanuely v prvých týždňoch po jej zmiznutí. Je 22. júna 1983, asi 6 hodín večer. V stiesnenom byte v širšom centre Ríma stojí pred zrkadlom mladá žena. Je to Sabrina Minardi. Atraktívna tmavovláska s peknou štíhlou postavou a jemnými dievčenskými črtami. Sťahuje si opasok na sexy minišatách a potom skúsenými sebaistými pohybmi nanáša na tvár make-up. Pod oknami zatrúbi auto. Sabrina vykúkne von, Rýchlo dokončí prípravy a zbehne dole. V aute ju už čaká jej priateľ Enrico. Sabrina si sadne na miesto spolujazdca a venuje mu skúmavý pohľad. Je napetá ako struna, nikdy netuší, v akej príde nálade. Enrico sliapne na plyn a vyrazia. Sabrina sa nič nepýta. O tom, kam sa pôjde, aj tak vždy rozhoduje on. Chvíľu sa vozia po Ríme, až nakoniec skončia pri jazere za mestom. Ešte stále je vidno, no jazero je už pusté. Enrico vytiahne z vrecka košele priehľadné vrecko s bielým práškom. Trochu odsype na prístrojovú dosku a telefónnou kartou vytvorí dve čiary. Potom zroluje bankovku a jednu šnupne. V zápetí podá roličku Sabrine. Tá si ju dychtivo priloží k nosu a vdýchne druhú bielú čiaru Konečne sa trochu uvoľní Dokonca sa jej na tvári zjaví úsmev Enrico sa na ňu otočí A začne jej rozopínať gombíky na šatách Súložia priamo tam v aute Sabrina musí byť Enricovi povôli vždy, kedy on chce a ako chce Taká je daň za to, že sa zaplietla s mafiózom. Vybral si ju na jednom večierku. Bola mladá a naivná. Len kývol a ona vedela, že nesmie odmietnúť. Teraz si žije ako dámička, má drahé kabelky, značkové šaty, drogy, na čo si len zmyslí. Ale musí držať krok a hubu. Ak nie, dostane po nej. Ak by chcela od neho odísť, Zabil by ju. Nemá na výber, musí mu slúžiť, kým sa jej mafiozo nenabaží. Začína sa stmievať a Sabrina s Enrikom sú ešte stále v aute pri jazere. Sabrina je už hladná, chcela by ísť niekam do reštaurácie, ale Enrico jej pokynie, aby nemrčala. Neprišli sem kvôli zábave, má tú robotu. Sabrina je prekvapená, do svojich biznisov ju Enrico nikdy neťahal, ale teraz jej muž naznačí, že toto je iné. Teraz mi môžeš pomôcť. Seď a čakaj. Konečne po hodine sa k miestu, kde parkujú, blíži zelené BMW. Keď zastane vedľa nich, Sabrina si všimne, že na zadnom sedadle drieme, aké si dievča. Je mladučké, nemá snať ani 20. Enrico vystúpi z auta a zvíta sa so šoférom. Chvíľu sa rozprávajú. Potom Enrico nastúpi späť k Sabrine a úprene sa na ňu zahľadí. Zlato, potrebujem u teba v Torvajanike ubytovať jedno dievča. Len na pár dní. Sabrina je zaskočená. No ako vždy, keď jej milenec niečo navrhne alebo žiada, súhlasí. Potom sa obe autá vydajú temnou nocou do hodiny a pol vzdialeného prímorského mestečka Torvajanika. Vystúpia z auta pred domom, ktorý Sabrina zdedila po rodičoch. Dom je prázdny a nemá priamých susedov. Sabrina trasúcov sa rukou odomkne v chodové dvere a zamierí do kuchyne. Posadí sa za stôl a jediné, na čo dokáže myslieť, je vrecúško s bielym práškom, ktoré má Enrico vo vrecku košele. Enrico zatiaľ s druhým mužom odvádza dievča z auta do jednej zo spální v dome. Keď prechádzajú okolo kuchyne, Sabrina radšej pozerá do zeme. No i tak jej pozornosti neuniknú dievčenské nohy v sandáloch, ktoré sa viac šúchajú, než kráčajú po zemi. Dôjde jej, že dievčinka je úplne nevládna, opitá, zdrogovaná, alebo možno dobitá do bezvedomia. To je jedno. Nebude na to radšej myslieť. Počuje, ako sa zabuchnú dvere spálne a kto si zamkol dvere. Enrico potom veselo napochoduje do kuchyne, ako by nič si zapáli cigaretu. Sabrina sa s gučou v hrdle napokon predsa len odváži niečo opýtať. A ja sa tu teraz mám o ňu starať? Neboj sa, Zlato, ty sa nemusíš o nič starať. Na to máme Adelaidu. Povie Enrico a zahasí cigaretu v popolníku na stole. Sabrina sa nadýchne, že ešte čo si povie, no nevýjde z nej ani hlások. Čo je to s tebou, mi amore, Si aká si vyplašená? Chceš si trochu osladiť život? Opýta sa jej frajer s úsmevom a vyberie z vrecka na košeli vrecúško s kokainom. Sabrina zronene prikývne. Toto je jediné, čo ju ešte drží na nohách. Ešte v ten večer Enrico odíde a pri dverách zazvoní neznáma mladá žena. Som Adelaida. Predstaví sa stroho a Sabrina ju vpustí dnu. Adelaida vyloží v kuchyni na linku kožený kufrík plný plátov rozličných liekov. Vyberie pohár a vytlačí do niekoľko tabletiek. Starostlivo ich podrví lyžičkou, potom tabletky zaleje vodou kde je obráti sa na Sabrinu tá jej ukáže smerom k zamknutej spálni Adelaida si odomkne vojde do izby a po chvíli sa vráti s prázdnym pohárom umie ho položí do odkvapkávača sadne si v obývačke na gauč a pustí si telku chvíľu prepína kým nenájde zábavnú šou pohodlne sa usadí a vyloží si nohy na druhý deň ráno Sabrina vidí Adelaidu, ako vedie dievča na záchod. Ledva prepletá nohami, tacká sa, ako by bolo opité. Sabrina si až teraz v slnečnom svetle všimne, že dievča je úplne mladučké, skoro ešte dieťa. Najprv si myslela, že je to možno nejaká neposlušná prostitútka, ktorú sem prišli mučiť, ale toto decko nevyzerá ako šľapka z ulice. To, ako je dievčinka upravená, strich a farba vlasov, nudné oblečenie, poddajnosť. Toto je dobré dievča zo slušnej rodiny, húta Sabrina. Asi ju Enrico uniesol a bude chcieť výkupné, alebo ju uniesli a postrašili jej tatka, ktorý chcel vypovedať na polícii proti Enricovi. Sabrina sa rozhodne, že to celé bude ignorovať, Aj tak je bezmocná, bude sa tváriť, že nič nevidí a nepočuje. To jej vždy pomohlo najviac. Obráti sa a začne jesť raňajky. Adelaida nechá dvere na záchode otvorené. Pomôže dievčaťu sa vyzliecť a posadiť na misu. Sabrina si všimne, že pohľad dieťaťa je sklenený, neprítomný. Potom ju Adelaida za ruku dovedie do kuchyne a posadí na stoličku. Zarobí jej vločky s mliekom a začne ju krmiť lyžicou. Dievča prežúva pomaly a ťažko pádne. Mlieko jej steká po brade a kvapká na tričko. Adelaida požiada Sabrinu o servítku a utiera jej kútiky úst. Na záver zoberie z kuchynskej linky pohár s pripraveným liekovým koktejlom. Rukojemnička ako by v tom momente pochopila, čo sa ide diať. Odvráti tvár a nechce sa napiť. Adelaida jej chytí hlavu a na silu začne do nej liať tekutinu. Dievča sa vspiera a po pár gogoch sa rozkašle. Adelaida sa však nedá odradiť. Trpezlivo ju pobúcha po chrbte a počká, kým do kašle. Potom jej opäť chytí hlavu a donúti ju vypiť zbytok nápoja. Po chvíli začnú tabletky účinkovať a obeď na stoličke odkvecne ako handrová bábika. Adelaida vyťahne z kufríka najprv hrebeň a rozčeše jej vlasy. Potom stade vilový nožnice a začne strihať. Pramene čiernych vlasov Padajú na podlahu A živá hračka pred ich očami Začne meniť svoju podobu Nastane noc A Sabrina leží sama vo svojej spálni Zrazu začuje si zvuky Idú z izby, kde je zavretá rukojemníčka Vzlikot Tie stony miestami až výkryky Sa jej zarývajú do uší A neprestávajú Zajde na terasu, kde si Adelaida lakuje nechty na nohách. Upozorní ju, že za zamknutými dverami sa čosi deje. Adelaida sa neveľmi vzrušuje. To z tých tabletiek. Má zrejme halucinácie. Sabrina skúša navrhnúť, aby dievčaťu už žiadne tabletky nedávala, no Adelaida iba krúti hlavou. To nejde... Potrebujeme, aby sa správala slušne. Nechaj to na mňa, dobré? Nasledujúce dny a noci počúva Sabrina vzdychy plné bolesti a utrpenia. Na tretí deň to už nevydrží. Sadne na vlak a vyberie sa do Ríma, aby si od ťaživej atmosféry v dome oddýchla. Keď si kupuje cigarety v stánku na piaca na vona, Upútajú stena oblepená plagátmi s modrým okrajom a veľkou čiernobielou fotografiou. Dievčina na fotke má síce ešte dlhé vlasy, no tú tvár i hneď spozná. Hľadá sa Emanuela Orlandy. Dočíta sa na plagáte. Plagáty vidí aj v ďalších uliciach, ktorými prechádza. Centrum je nimi celé oblepené, Desiatky a desiatky plagátov. Obleje ju studený pod Emanuela Orlandy. To dievča v jej dome hľadá celý Rím. Je to dievča z Vatikánu. Ďalší deň príde Enrico za ňou do domu na pobreží. Keď Sabrina odpratáva taniere po špagetách, zozbiera všetku odvahu a spýta sa ho, dokedy plánuje dievča držať u nej v dome. Snaží sa pôsobiť pokojne, no hlas jej aj tak preskočí. Chystám sa ju presťahovať do môjho domu v Monteverde. Na Via Pignatelli je tam veľká pivnica. Sabrine zovrie srdce. Ale čo s ňou bude? Čo jej rodina? Enrico sa na ňu skúmavo pozrie. Bez slova vytrasie zo škatulky cigaretu Zapáli si, vyfúkne dým a až potom odpovie. Do toho sa nestaraj, baby. Je to hra mocných. Na druhý deň pred obedom opäť príde muž na zelenom BMW a s Adelaidinou pomocou naloží Emanuelu do auta. Auto odíde a s ním zmizne Adelaida aj najhľadanejšie dievča na svete. Sabrina sa vráti do domu, Vyberie z kumbálu čistiace prostriedky a pustí sa do dôkladného upratovania. O niekoľko týždňov neskôr, v spárny letný podvečer, je Sabrina na schôdke s Enrikem. Vezú sa autom preplnenými rímskymi ulicami a ona sa zamyslene díva z okna. Snaží sa z hlavy vypudiť obrazy toho veľkého dieťaťa, čo väznili v dome jej rodičov, aj myšlienky na to, čo s ním je teraz. No nech sa akokoľvek snaží, zážitky uplynulých dní sa jej neustále vynárajú v hlave. Zrazu Enrico celkom nečakane zastane na krajnici a povie: Vystúp a chod do baru Janikolo. Sabrina poslušne vystúpia kráča k baru. Pri bare v tej chvíli zastane biely reno, Auto je neznáma žena. Vo vnútri si Sabrina i hneď všimne dievča, ktoré si bezvládne opiera hlavu o okienko. Pôsobí, ako by spala. poznajú, ju. Je to Emanuela. K Sabrine pristúpi Enrico a dá jej kľúče od zeleného BMW, ktoré je zaparkované kúsok o podiaľ. Odvezieš tú malú na benzínku vo Vatikáne. Tam si ju prevezme niekto s vatikánskou poznávačkou. Potom spolu so ženou z Renaultu pomôžu Emanuele prejsť do druhého auta. Sabrina si poslušne sadne za volant a srdce sa jej rozbúcha ako divé, ale naštartuje a vyrazí. Vezú sa cestou tisícich zákrut k Vatikánu. Má pocit, že sa z nekonečnej spleti serpentín pozvracia. Pod chvíľou kontroluje svoju pasažierku v retrovízore a cíti silné nutkanie dupnúť na brzdu, obrátiť auto a odviezť ju domov. No nenazbiera dosť odvahy. Ako sa voláš? Snaží sa s dievčaťom nadviazať konverzáciu, No ono bez slov neprítomne pozerá pred seba. Prejdú cez Vatikánsku bránu a auto odbočí k pumpe. O tomto čase tam vládne čulý ruch a muž v čiernej kniazskej sutane a veľkom čiernom klobúku, tu medzi múrmi Vatikánu, nie je ničím nápadný. Keď zbadá prichádzať nápadné zelené BMW, kývne jej a naznačí, aby zaparkovala čo najbližšie k nemu. Sabrina zastane a vyťahne ručnú brzdu. Vrdle má obrovskú horkú hrču. No nie je čas premýšľať. Muž v sútane otvorí zadné dvere na jej aute. Celá výmena prebieha bez slov. Spoločnými silami pomôžu Emanuele prestúpiť na zadné sedadlo druhého auta s vatikánskou poznávacou značkou. Dievča sa nevspiera. Akoby v jej tele už nikto nebol. Akoby prekladali iba jej schránku. Muž zabuchne dvere na aute, nasadne a odíde. Sabrina za čiernym sedanom pozerá, až kým sa jej nestratí z dohľadu. Potom ešte dlho nedokáže nastúpiť do BMWčka a odísť. Je úplne ochromená. Čo sa s Emanuelou stalo ďalej, netuší. Nasledujúce dni potom, ako ju vysadila na vatikánskej benzínke, čaká v médiách správu o tom, že Emanuela sa našla. Vedi ju vrátila do Vatikánu na bezpečnú pôdu. Do rúk muža v sutane. Čo by sa jej malo stať? Ale žiadna taká správa sa neobjaví. Emanuela zmizla bez stopy. A už ju nikto nikdy nevidel živú. Bývalá mafiánska milenka Sabrina Minardi poskytne do tejto mysterióznej skladačky ďalšie dieliky. Obraz ale stále nie je úplný. O prepojení mafioza Enrika a únosu Emanuely vie ešte minimálne jeden človek. Ten, ktorý poskytol vyšetrovateľke typ, že tajomstvo sa skrýva v hrobke Enrika de Pedis trvá neuveriteľných 7 rokov, kým sa talianskej polícii podarí získať povolenie na preskúmanie hrobu mafiána v bazilike Svetého Apolinára. Vatikán vydá zvolenie až po nátlaku verejnosti a rodiny Orlandy. V roku 2012 vyšetrovateľka Giovanna Petroka konečne stojí v chladnom prítmí kostola a sleduje oddeľovanie ťažkého kamenného poklopu hrobky od okrajov sarkofágu. Keď sa to konečne podarí, z útrop sarkofágu sa vyvalí neznesiteľný hnilobný puch. Veko odložia na pripravenú drevenú konštrukciu a forenzní odborníci v bielých sterilných oblekoch posvietia do hrobu baterkami. V hrobe nájdu pozostatky tela muža, ktoré by mohlo patriť Enricovi de Pedis. Opatrne z neho odoberú vzorky na analýzu. Pri ďalšom skúmaní priestorov hrobky objavia ďalšie kosti neznámeho pôvodu, uložené v schránkach. Všetky vyberú z hrobu a zabezpečia pre laboratórnu analýzu. Komu patria neznáme pozostatky? Mohli by niektoré z nich byť Emanuelina? Podhalia záhadu zmiznutej tínedžerky. Nasledujúce dni a týždne prinášajú výsledky skúmania kostí. Ide o množstvo biologického materiálu, ktoré pochádza z mnohých osôb, no nenajdú sa žiadne pozostatky Emanueli Orlandy. Niektoré z kostí sú aj niekoľko storočí staré. Posledná stopa Emanuely Orlandy teda končí na pumpe vo Vatikáne. Emanuela sa po mnohých peripetiách vrátila do svojej krajiny. Nie však k svojej rodine. Čo sa s ňou dialo potom? Kto bol záhadný muž v kniazskej sutane? Vaute s vatikánskou poznávacou značkou, ktorý ju vyzdvihol a akú úlohu v celom prípade zohráva Vatikán, ktorý mal s bosom mafie také nadštandardné vzťahy, že mu vydal povolenie byť so všetkými podstami pochovaný v elitnej bazilike. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma, ale v tomto prípade platí, že všetky temné uličky vedú do Vatikánu. Koniec druhej časti. V nasledujúcej časti si vypočujete. Exorcista sa tajomne usmeje. Viem, na čo narážate. V 80 rokoch tu vyčíňal Gang, ktorý unášal mladé dievčatá na sexuálne orgie, na ktorých sa zúčastňovali mnohí dôležití dušpastieri. Bola do toho zapletená aj polícia a jedno zahraničné veľvyslanectvo. Nesmiem povedať, ktoré. Takto uniesli aj Emanuelu Orlandy.